0: 对，这是我第一次这种形式，我觉得还挺新颖的，就是播客的这种形式。Wow. 然后通过这帮朋友，后来就是又认识了盘尼西林的这些朋友，真的就是发现了很多小秘密，就是确实是，就是老百姓认为的好医生和医生们认为的好医生不是一个
1: 概念。Mm -hmm.
2: 安妮·席琳、雨夜、曼彻斯特。谢谢张老师，谢谢谢谢。
0: 手风琴是你们请来的外援是吧
2: ？不、哦，他是我们的键盘手，也是我们的手风琴手马浩宁老师、哦哦。他是我们乐队里学历最高的，他是那个骨科的大夫，然后是一博士生。
0: 哎哦、<笑>你们好，你们好。
2: 就没事儿，那个给我们拉手榴弹之前，先拉拉了别人的那肉什么的，然后再给我们拉起来、啊
1: 。今天呢，我们请到了一位在医院工作的医生，哎，没错，就是白天呢，他在医院上班啊，穿梭在各个病房和手术室来救死扶伤。那晚上下班之后呢，就去乐队排练啊，释放自己的音乐才能。这个场景可能很熟悉，可能有的人说这不是在电视剧当中吗？啊，比方说什么韩剧啊，《机智医生》啊。但是现实当中确实有这样的人，他呢就是马浩宁。有请浩宁医生，阿汤哥你好，你好，给大家再详细介绍一下。但是这个乐队大家肯定知道，叫做盘尼西林。哎，潘金希林乐队的键盘手就是浩宁医生，曾经参加过《乐队的夏天》这个音乐综艺啊。呃，虽然从来没有在舞台上有特写镜头，很少很少，但是他是乐队不可或缺的这么一部分啊，非常的低调。本职工作呢，是一位。骨科医生啊，所以你看，在手术台、舞台这两个台之间来回转换、来回换台，这个感觉挺有意思的。那台下究竟是一个什么样的一个性格的人呢？今天就跟浩宁医生来聊聊。哎呀，这最近这个，呃，浩宁医生应该是挺忙的。咱们播出这播客的时候，应该是二零二三年的一月初了。呃，这段时间都挺忙的吧
0: ？嗯，对我估计不单单是我吧，可能。咱们这个全北京的医务工作者都挺辛苦的，可能家里有基础病的老年人的这些也挺辛苦的，可能都得带着去看病啥的
1: 。所有的医务工作者都是这个节奏跟状态，所以这个我的这个新的这个播客啊，一个是我这行说来话长，另外一个是这病说来话长所以最近更的非常的慢啊，是因为我的嘉宾都在忙。
0: <笑><笑>我觉得您选的这个角度确实不错，因为现在感觉这个是吧？经济越来越好，所以大家可能对这个健康确实越来越去重视它了
1: ，挺好的。其实，在这个咱们聊之前啊，跟大家有言在先，我们这个播客呢，不管是我这行说来话长，还是这病说来话长的，其实只是给大家作为一个医疗科普的一个参考。具体您有什么啊、呃、头疼脑热呀，或者是身体哪不舒服，请遵医嘱，您要去医院挂号去啊求医问药啊，这是正八经的事儿。我们这个内容只是供您一个呃一个科普的一个小参考，是吧？对对对，我觉得
0: 医学科普嘛，可能就是呃解决一个。平常老百姓和这个医院呐，和这个医医务工作者之间一个信息不对等一个问题，他让你知道你大概一个就是去看病的一个方向或者自己大概的一个状态就够了。但是
1: 医务医疗的这个行为肯定还是在线下还是最靠谱的。您正麻卷去挂号，呃，说了这么多，浩宁医生从事临床工作大概得有多久了？嗯
0: ，我是16年毕业的。所以现在就正式工作的话，大概快七年了吧。但是其实，像我们可能基本上就是呃，上学个五年左右，就一直可能就如果是搞临床，就一直在实习了。所以说
1: ，也可能大概维持这个状态，也得有十来年了。这样一说的话，就跟平时别的这个专业又不一样了。刚才浩宁医生说了，我这个毕业之后啊，一、哎、六年毕业，但是您听这个毕业可不是咱们一般的这个本科毕业啊，这有可能本这本身就是本硕连读，然后在后面再来个博，这个时间跨度可就长了。听着好像挺近的，其实已经工作很久了。对
0: ，您过奖了。但确实是现在想在医院做真的做临床啊，当医生可能大部分都得需要一个博士的学历。对，如果本科和硕士的话，可能会做就是医疗相关的工作多一些
1: 。确实是，就尤其像这个您所在的这北京的这个比较知名的这所医院哈，更是这样了。主要从事您在哪个领域呢？啊
0: ，我是骨科，然后是脊柱外科方向的，也说俗点就是看脖子和腰吧，比较多一点。哎
1: 、看脖子，<笑>这是医生的身份。另外一个身份，刚才我在节目一开始也跟大家透露了啊，从医生之外的身份，那就是一个乐队乐手。对对对。盘尼西林对，在这个盘尼西林这个乐队里头当手风琴和键
0: 盘手，然后大概可能从一五年开始吧，一五年底，嗯，然后一九年时候跟着一起参加了那个乐队的夏天的综艺，嗯，后来乐队走的还。是比较好吧，但是我这边是不太能够，就是说全职做，然后就干脆就是跟这帮朋友说，那我就当乐手。然后呢，一九年时候跟了一趟巡演，之后就巡演密度啊，演出密度大了，后来我就干脆就是说。那大型演出需要特别丰富的音色的时候，我就去一去、嗯，然后也能是说就是不放弃掉这个业余爱好，然后就是也能够顾得上这个工作吧。我觉得他们也挺能去理解的，我觉得挺好的
1: 。对，主<笑>主要这个科室主任也能理解，嗯、是对科主任也
0: 对我觉得对我那些玩音乐的朋友那最能理解了，他们巴不得我天天都能跟他一
1: 块玩。但是科主任能理能理解，确实是挺不容易的。这个很难得了，这个很难得。了。对,对,对，嗯，话说回来，我看到您很多的这个杂志呀、啊，其他的一些媒体啊，以前对您已经是有很多的这个采访啊报道了啊。我翻了一下，之前跟您一起录播客的好像非常少。对
0: ，这是我第一次这种形式，我觉得还挺新颖的，就是播客的这种形
1: 式。对，从播客的角度上来讲，您还是得不能免俗的跟大家咱们介绍介绍，有一些个特别俗的问题，虽然我也不愿意问，嗯、但是我还是得聊。嗯、比如说和、嗯、盘尼西林的这种缘分啊、嗯，大家都知道啊，听这个乐队玩摇滚的人都知道 ，school 在北京这 school 是吧？是一个酒吧、嗯。有人会问，是不是在 school 里边跟盘尼西林、跟小乐他们产生的这个渊源？还有之前我了解到的这个，呃，您本来还有一支乐队啊
0: ，浪乐队。对对对，呵呵您这个真是您这个功课做
1: 得很足。哈哈，哎，这这这这是咱们的专业的<笑>，这个是怎么样的一个缘分、啊？这是、嗯、呃，从就浪乐队其
0: 实就等于是我、啊、机缘巧合，就是玩的第一个乐队，然后呢，通过浪乐队等于是认识了以死库为中心的这一帮朋友吧。然后就像咱们比如说喜欢踢球的人，可能总在一个场上去踢球的，对，都熟。对，然后可能就组了一个球队之类的，这这也是就在这个酒吧演出，在鼓楼啊、雍和宫这边这一带都是，呃，玩乐队的这帮人就可能经常就在这几个据点然后就跟他们熟了之后，可能聊聊音乐，然后看就是有什么样的机会可以去合作呀，或者是排排练呀。嗯、结果一来二去的，就是特别有默契的，可能就真的就在一起，就一直就玩下去了
1: 。就是机缘巧合，其实说白了就是一种契机。对，等于是
0: 通过浪乐队认识了这帮朋友，然后通过这帮朋友，后来就是又认识了盘尼西林的这些朋友，然后最终又有机会去合作，然后最后还要加入到乐队中去，就这么一个过程。也算是机缘巧合、嗯。对
1: ，所以您看啊，就是很多人就是知道您在盘尼西林这个乐队啊，呃，又知道盘尼西林的这个名字，它本身就是一个药的名字，叫青霉素，俗称青霉素、嗯，是吧？所以很多人会问啊，这个名字是不是您给起的？啊、这个名
0: 字吧，就是还真是巧了，还真不是我起的，就是因为、啊、<笑>对，您来的，其实也是也是个机缘巧合，看样子，嗯、这就是。嗯对他，其实盘尼西林这名字的来源就是，只是当时觉得这个名字很酷啊。这是就是乐队是小乐建立起来的嘛。嗯，他当时就是说的是，也是看过一些，嗯，受了一些影响，不论是一些电影还是什么的，就是知道盘尼西林这个东西。首先，青霉素这个东西很宝贵，在某一段时间内。然后，另外就是也算是抗生素嘛，是一个就是疗效很显著的这么一个药，是人类伟大发明之一嘛，算是就是医学上面的。嗯，对。然后最后就。就是说，这个东西它翻译成盘尼西林的时候，这四个字还挺酷的。所以说，确实是。其实当时是可能跟这个、跟这个医学，可能跟我倒是没什么关系。因为其实盘尼西林这个乐队，它在二零一二、一三年的时候，它就有。嗯。然后只不过是
1: 我是在一五年底的时候才加进去的。我觉得这就是注定的缘分。你想一想，这个药品的名称的乐队，加入了一位医生的键盘。哎、这事儿就很很顺理成章了，还挺有意思、啊、是吧？这这这个事儿就是感觉冥冥之中就注定了。那、嗯、现在如果建乐队的话，这个我觉得可能大家会建一个布洛芬乐队。这个、布洛芬，这个这个、布洛芬，这也是最近啊特别火的这么一个药名。所以提到这个这个乐队呀、啊，您在乐队当中啊，整天就是跟着大家一起去演出啊、彩排啊，这属于什么呀？就是在乐理之间行走。那平时工作呢，您在病理之间行走。那病理和乐理这两。理，您觉得哪个更难，哪个更简单？嗯，其实要
0: 光说就是狭义的讲啊，就是乐理和病理它本身的内涵的话，其实应该是病理更难，因为乐理其实是创作音乐的一个最基本的一个东西，是一个。就是音乐界的一个规则吧，好比就是一我们知道的一加一是等于二，这么去规定，然后规定了两点之间线段最短这么一个公理了之后，那才能去用数学去描述我们这个世界嘛。但是呢，病理其实它在这个医学里头，病理是最难的。啊，就是说疾病的诊断病理是金标准。另外就是说很多东西你要通过病理在显微镜下去看它的形态结构，才能断定疾病处在什么样的一个状态和阶段。嗯、就是说它是一个一锤定音的东西，它是一个很复杂的东西。但是比如说你要广义的说，就是就是医学的这个道理和音乐的道理，它俩就是还是有共通性的，都是既需要一个严谨的一个框架，嗯、然后又需要一个就是说一个就是敢于创新，敢于。去把自己的一些想法加进去的一个东西吧，就是不论是艺术还
1: 是医学吧，都需要一定的创新啊，我觉得是这样的，有共同点又有不同点。病理啊，就大家可能普遍意义上来理解，它是一个严谨的科学。你看这个音乐方面的乐理。呃，可能更多的人认为它是有一个基础之外的，更多的是文艺的一种灵感的创新和创作，嗯，发散一点。呃，从这两个事儿上来讲呢，看得出来浩宁医生是个性情中人
0: 。呃，是吧？其实确实是，我觉得可能每个人都有自己就是理性的一面，也有特别感性的一些事儿。
1: 那所以说，这个音乐是自己的一个纯粹的爱好呢，<笑>还是呃释放这种工作的压力的这种通道呢？我觉得两个方面都有吧，因为就是，首先它可
0: 能对于我来说，作为一个爱好，你可能才能更好的去用它去表达，或者甚至是发泄自己的这个感情啊，这样可能效果才会更好。就好比可能你真的需要找个人倾诉的时候，你可能得找一个自己特别
1: 好的一个朋友之类的。这个通道，首先你得是喜欢，能够选择这个通道。不管他人也好啊，还是一个爱好也好，对对对。当时那选择学医的时候，是不是也是对这个医学有兴趣才这么选择的？嗯，说实话，当时兴趣可能不算特别大，因
0: 为主要，呃，我学医的话还是受父母的影响，因为我父母是医务工作者啊。哦嗯，而且您不是对中医特感兴趣吗？我父母还都是
1: 搞中医的，呵呵这这个求教求教，这真的是可以交流交流啊。呵呵不交流不敢说，我这个只能说的是求教。<笑>哎呀，或者
0: 要回回头让我妈跟,<笑>跟没有说做做做个节目，让他科
1: 普。<笑>那那太好了，那真的是太好了。这样为什么说这个兴趣这事儿呢？其实人呐、啊，在这个高考的这个青春期啊，其实我觉得很少有人知道自己真正喜欢的。事。是什么？其实我是这么认为。嗯、当时没错，咱们报志愿一锤定音，往往很多的自己的真正后来所喜欢的、向往的这些个职业啊，这些个领域啊，就错过了。你看我就是，你看这个，尤其现代医学，咱们俗话说的这个西医啊，你不经过这个本科的这个学习，嗯、你是后面你也没有办法去考执照的。这个就非常的遗憾
0: ，对他可能就是从政策上硬性的去把这个东西给形成了一个壁垒，好也不好，对，反正就是，嗯
1: 、你看中医就不一样了，还有两个，另外你可以就是所谓的叫半路出家的一个机会嘛，就是一是确有专长，另外一个是师承。你比方说师承吧，你自己就可以找一个这个什么级别的，比如说啊，这个副高级别的一个老师带你，带三年，带几年，然后完事儿呢，每周都就跟诊，然后写这个跟诊的报告，上传到这个中医药的这个协会这个网站，然后经过三年之后、五年之后的考试，先取得一个啊这个助理医师的资格，然后实习完之后再考取一个医师的一个资格，你这样可以有一个处方权，正八经的合法合法从医的一个中医。你看这个嗯、好，这是说明这个在中医来。来讲呢，就是从我们中国的这个传统的这个医学角度上来讲，从政策上它有一个一个开口
0: 。对，而且就是我说实话都没了解过这个，但是听您这么一说，我觉得这如果一个人他真的把这一套流程做起来，而且是很认真的去做的话
1: ，哈，我觉得他的就是中医的水平不会差。嗯。而且很难。其实中医这个东西其实是，它是一个说有很多人误会嘛，就是多聊一句，就是有很多人说这是经验医学，但是经验医学它也有很多的基础理论在的。不管是中医还是西医，其实基础理论都是先人老祖宗总结下来的这一套东西，就跟刚才浩宁讲的这个公理，点点之间直线是最短的这一套，那也是经过论证的，也是老祖宗他们给论证出来的一些个结论。不管将来你是不是能够成为一名这个中医啊，或者是医生也好，我觉得学一些这个。东西对自己是有好处的，你比如说，我深有感触在哪儿呢？因为我从小、啊，比方说这次这个疫情来了，我就吃不了这种退烧药，对乙酰氨基酚，我是终身药物过敏。然后布洛芬呢也不太敢吃，因为没有轻易尝试。但是我是一直吃中成药，包括一些这个中医穴位啊，用这种方式来进行退热呀，这个给自己治感冒啊这种。你包括这一次咳嗽也是怎么刮痧、找穴位、找经络的这个。从这个角度上来讲吧，自己能判断出来，至少你知道自己这个感冒你自己风寒风热，有这么一个生活常识。嗯，没
0: 错，您说的非常对，而且我特别，我特别支持您刚才说的，就是我觉得您对那个中医理论还有西医理论的理解特别的透。就很多人他无脑的黑中医，或者或者说无脑的黑西医，他就没明白这个问题。就是其实它是两套体系，就是我们就是在说西医的时候，它是建立在我们说的一加一等于二，两点之间线段最短的这套公理下去解释世界的。那其实中医它就是在这个阴阳啊，然后气血啊，是通过这些。东西作为公理的时候去解释病的，它不一样，它不能掺着说。我觉得您，我我其实刚才挺惊讶的，我也挺激动的，就是我觉得很少有，就是作为业余爱好者，还是真的，或者说我们平常的人能把这个问题想明白的。我觉得真的挺可贵的，我也
1: 挺佩服您的。真的，我就觉得，就我的这个，尤其像另外一档博客嘛，就那个子品牌，这病说来话长，我毫不避讳，因为有的人他，我不管是不是有的人黑中医或者不喜欢中医，因为我们都可以拿到台面上来聊这些东西。你存在，咱们不说存在即合理这个事儿吧，它现在就是有用。眼睁睁的，你看这次疫情，好多人为什么熬梨水加什么花椒加冰糖炖梨，它就是见效。那为什么呢？这就是总结出来的这些个规律。对，其实，在现在的这种科学研究基础之上，你其实都有解释的这个通道，都可以解释出来。嗯
0: ，没错，只不过可能有一些现象，它暂时解释不出来，那可能还需要科学的进一步发展，而并不是中医不科学，就这么一个情况、嗯特。特别好
1: ，特别好，这是咱们歪的一个楼啊，嗯、就是其实歪了一个楼，歪的这个楼特别好，也有很多这个嗯意外收获，<笑>就
0: 是歪了一个楼，然后又埋了一个坑，咱们等着再回来填。
1: 那必须，那必须的<咳>啊！刚才聊了这个这个中医和西医的这个关系，其、就、实、是、说到。到浩宁，大家都知道啊，当医生啊这么忙，嗯、而且呢又得做临床，又得搞论文，那什么时候玩乐队呢？嗯，其实说实话啊，就是。我科研可能搞的并
0: 不是特别多，嗯，然后嗯，这也是一个短板吧，以后还是得加强。但是呢，我基本上嗯，还是就是临床肯定是质量不会差，因为这个东西是作为医生的一个就是最本质的一个工作嘛。嗯、然后我去玩乐队，我觉得还是主要还是就是呃，还是挤时间吧，因为我可能。除了玩乐队之外，业余爱好并不多，顶多跑跑步、锻炼锻炼身体。我平常也不怎么看电视，然后也不怎么玩手游啊、电脑游戏，就这各种游戏什么的可能都不玩。所以可能就把这个业余爱好这个时间就当做就是半娱乐、半爱好这么一个情况了吧。就是还是得靠挤挤时间，我觉得就是，<笑>嗯，以后还是得想办法把这个科研再好好做一做，
1: 使劲往回转<笑><笑>、哎。可以讲现在的这个支撑是什么吗？是主治
0: 。对，现在是主治医师
1: 。我就无形当中我发现了一个规律，所以说这个临床做得好的，这个还都是在主治这个 level 里面。<笑><床大><笑>
0: 哎，我发现您真的就是发现了很多小秘密，就确实是，就是老百姓认为的好医生和医生们认为的好医生不是一个概念。就比如说，去一个医院做手术，你问谁找谁做手术最合适，要去问这个手术室
1: 里边的护士。没错，哎，他们一看，他们就知道谁是真正手上有活的。嗯。咱们所说的这个优秀的医生啊，我们刚才讲的是狭义上的这个临床，就是动手能力强的，呃，科研搞得好的也是好医生，因为他在科研领域不仅仅是救这一百个人，可能救十万个人，就一百万个人。但用科研的这种学术到转化，转化出来之后制成药品或者形成一个尖端的一个医疗技术，啊，救成千上万的全球的人，这个也是好医生。对
0: ，没错，您说的非常对。我觉得就是可能每个人立足的点和感兴趣的点都不一样，但我觉得。觉得只要就是说，不是就是说尸位素餐、混吃等死那种，就是说在积极的去生活、积极的去去工作，我觉得就够了。确实挺好嗯嗯，特别好，特别好
1: 的。还是啊，把这个时间还是要给科研云一部分出来、啊、当然了，没错没错。呃、没错有没有遇到哎？因为就是当然，工作、本职工作是非常重要的啊。呃，本职工作，我今天有一台手术，或者有一台紧急手术我要做。原定的今天晚上我要有演出了，我去不了了，给人放鸽子了。这种情况有没有？
0: 呃，说实话还真没有，就是很实际的吧。就是我演出一般都是在周末，然后呢，择期的手术一般在周末排的特别多的很少，因为说是实话，大夫周末也想休息。嗯、另外就是，如果是值班的时候会有急诊手术，但是我如果是这种情况下，我会把班换出去。那所以其实还是这种情况还是比较少，就基本上在我这是这是没有过，都可以提前预知的去协调一下。对对对，因为我们这个科他可能择期手术是比较多，说白了就是说不是那么急的手术。对，所以说还好
1: 顾得过来，顾得过来。有没有一种情况，自己的乐迷来就诊看病被认出来，哎，这不是啊浩宁医生吗？您这不是键盘吗？您不是盘尼西林乐队的吗？您怎么在这上班呢？有没有这种情况？
0: 嗯，其实有，但是比较少，因为我其实就是我演出的时候和我上班的时候，我其实就是形象不太一样。对，另外就像您说的，其实就是知道我的人不是特别的多，除非他真的对，就像可能您抓住这个点了，比如说对我这种现在这个双面的这种这种身份和人生，<笑>就是不也怎么说，就是说对我这个就是对我这样的这种情况比较感兴趣的人，他可能才能。认得出来，因为大部分情况下还是聚光灯下的那几位还是最耀眼的嘛。像我们这种其实是参与其中，乐在其中，但不一定去享受那种就是被人追捧的感觉。但是呢，呃，但是这个过程中是自己在做自己喜欢的事这个还是挺开心的。嗯,
1: 嗯今后有可能啊，有可能会有您的这个粉丝，比方说医学生啊，您就是那个麻医生是吧？那您的这个上次那个 SCI 我们看到了，哎，特别。崇拜您，<笑>那他太厉害了，那我这<笑>您的那台手术真的是太经典了啊，特别的就膜拜您。哎，这个这今后在学术上真的是。嗯，有可能会出现那种情况吗
0: ？借您吉言，借您吉言，真
1: 的一定会的啊！这这个我刚才刚才还在想呢，<笑>确实是，其实作为键盘也好，还是手风琴也好，呃，能够咱说实话，在台上能够给个大特写，然后后面又成为一个特别聚焦的一个角色的，其实少，其实少，可能更多的大家，潘尼西林知道的是像小乐，嗯，是吧？小有雄花，嗯。是吧？还有像马浩宁像这,这种这种角色，是吧？对吧？这这个你看小风琴能够出位，那可能就是人科了啊。这
0: 个，<笑>对对，还是得
1: 他就俩人啊，他他不出名那也没办法了。话说回来，呃，骨科医生玩摇滚这个事儿，之前有没有人反对过你？嗯，说实话就是没有人反对吧，但是没有
0: 明着反对。没有名的反反对，确实是，呃，反正就是我自己的感觉是，我因为既没有反对，然后也不知道大家是一个什么样的态度，所以我一开始是不太爱跟跟人讲这个事儿。然后，但是一九年上了这个综艺之后呢，可能大家对这个东西是有改观的，就是觉得平常有工作还能维持一个业余爱好，确实是一件非常不容易的事儿。两工作量
1: 不饱和呀，作业太少，对吧？就他们安排的合理，都安排到位，安排合理，效率、时间管理，时间管理大师。啊，这这个真的是尽职尽责的一个方面。话说啊，问一个提纲之外的一个问题，嗯,嗯，这一趴咱们最后一个问题，我就想知道您在同事眼中是一个什么样的一个人？他们都知道吗？尤其像啊，科主任这样的。
0: 嗯，他们知道，但是呢，因为我也就是不是过多的提这些事儿，然后呢，平常我感觉我为人处事还是比较谦逊的，所以也没有本身这个东西啊，就是说没那么火，没有想象中的那么火。然后呢，我又是一个比较谦逊的人，我觉得大家还是能接受吧，也不会觉得这个人就是会会不会就是不好接触，很格路之类的，好像没有。我对我觉得我平常跟大家在一起，我可能。呃，性格也比较开朗，也挺外向的，还都挺好
1: ，人缘好。<笑>说白了
0: 。嗯，我觉得对。另外，可能还真是就是好人扎堆儿吧。我觉得我在这个工作的环境也确实挺不错的。大家领导对的都挺好、哎，领导也
1: 都能够理解，嗯、领导也没有这说这个说那个，我觉得特别好。可能领导也知道玩摇滚、玩乐队的这个事儿也不能让人分太多的心出去，可能也不能赚太多的钱。<笑>觉得你也不是靠这个发家致富，<笑>就是一个纯爱好。你、嗯、不信，你要是呃在这个本职工作之外、嗯，你干了一个让自己大。大富大贵的事儿，可能就有人会红眼了
0: 啊！对，而且另外就是，确实本职工作做好，可能领导啊、同事对你的也不会有、嗯、有看法之类的。对对对，我觉得，因为谁都有生活嘛。那可能有些人会选择在生活中多休息啊，或者是做一些就是不是那么就是显性的一些爱好。那可能我做的就是比较显性的一些爱好。可能有些人喜欢画画，喜欢、哎。对，对，对，这我觉得就都能去理解了。我觉得
1: 真是这样。你看，像我们这个，我这个播客啊，嗯、就是这病说来话长的这个播客，新开的这个，呃，这个片头，嗯、我给您上次发的那个片头，这个唱、嗯、啊，片头唱啊和制作啊，就是我的搭档，我的节目搭档。哦，我当时以为是您自己唱的、啊，呃，没有没有没有，我我他自己自弹自唱，<笑>自己这个写的这个小曲儿，我把这个词儿给他写出来了。这个事儿也特别机缘巧合，因为我给他那个电话的时候、嗯，他那个叫什么，就是这个微信的铃声了、啊。就是那个通话语音的那铃声啊，他就是自己唱的。因为本身这个播客现在也比较小众嘛，嗯，知道的人本来就不太多。然后我就跟他说，我有一个播客要开了一个新的播客啊，医疗科普，哎，希望你能够哎给我给我唱一唱。嘛。他说没问题，没问题。然后在直播间里，我们就把这事儿给达成了。挺好的，这一趴的最后，其实把这个这首歌可以给大家放一下，然后，呃，我们稍事休息，接下来我们聊的那两趴呀，我们单独的放在这病说来话长的博客里面，希望大家可以跳转到另外一个这个阿汤的博客去收听。感谢豪宁，好，谢谢
2: 、啊、阿汤哥。谁说来话长，欢迎收听，我是阿汤。